0: Die Auswahljury für eine europäische
1: Kulturhauptstadt 2025 in Deutschland empfiehlt folgende Stadt als europäische Kulturhauptstadt.
2: Und dann holt die wirklich diese Zettel aus diesem Umschlag raus.
1: Wir haben wieder einen Umschlag
0: vorbereitet.
2: Und dort steht... Chemnitz, herzlichen Glückwunsch. Also es war völlig... Überwältigend und auch total schön, also ich glaube, es macht auch ganz viel Mut jetzt so für die Zukunft.
3: Ich habe dort einfach nur geschluchzt und dort quasi alles rausgelassen, was so ging. Eine Zuversicht, die sich in dem Moment, diese Hoffnung, die wir reingegeben haben, dass es diese Stadt jetzt einfach mal sein darf.
4: Ich glaube, alle in der Stadthalle hatten Tränen in den Augen und lagen sich in den Armen, obwohl wir es nicht durften und unsere
1: Masken auf hatten. Wir sind einfach glücklich. Und überwältigt. Und es wird der Stadt so gut tun.
4: Schnaps gab es danach.
1: Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025. See the unseen Chemnitz, die unentdeckte, so lautete das Motto der Bewerbung. Jahrelang hat die Stadt auf diesen Titel hingearbeitet. Sie hat allen Negativschlagzeilen zum Trotz eine überzeugende Bewerbung hingelegt, sich gegen hochkarätige Mitbewerber durchgesetzt und es dann doch kaum fassen können im Moment des Erfolgs. Längst sind der Knall der Sektkorken und die Jubelschreie verklungen. Nun geht es an die Arbeit. Pläne und Projekte für 2025 müssen auch in Pandemiezeiten angegangen und organisiert werden. Doch was bringt Chemnitz eigentlich mit für diesen Titel? Das ist unser Thema jetzt im Wochenendjournal, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Ich bin Alexandra Gerlach und ich reise mit Ihnen in die drittgrößte Metropole Sachsens, in die Stadt der Moderne, wie Chemnitz sich selber nennt.
4: ist Anja Richter. Ich bin Kuratorin des Museum Gunzenhauses und in dieser Funktion leite ich das Haus. Das ist die Sammlung Gunzenhause, aber in diesem Gebäude wird eben nicht nur die Sammlung Gunzenhause präsentiert, sondern es gibt auch Sonderausstellungen, die ergänzend zur Sammlung gezeigt werden. Wir sind allein im Museum, Frau Richter. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in die vierte Etage, in die Sammlungspräsentation, wo man eben die Brücke, Künstler und den blauen Reiter sehen kann. Da steigen wir jetzt die Treppen ganz nach oben
1: Oje, oh vier Stockwerke?
4: Vier Stockwerke. Der Lift ist aus, das Museum ist leider ja immer noch geschlossen, seit November. Ein Drama für uns. Das Gebäude wurde Ende der 20er gebaut und eröffnet als Sparkasse, als eines der ersten Hochhäuser von Chemnitz. Also ein ganz modernes Gebäude im Stil des neuen Bauens also am Bauhaus, orientiert hat mit den sachlichen, klaren Formen. Also es war schon damals eine Stadt der Moderne. Es war eine Stadt der Moderne, eine Stadt mit viel Geld, mit einem großen Reichtum,
1: die sich das eben auch leisten konnte. So,
4: jetzt geht gleich die Türe auf.
1: Seit 2014 leitet die in Karl-Marx-Stadt geborene Kuratorin Anja Richter das Museum Gunzenhauser, eines der vier Häuser der Kunstsammlungen Chemnitz. Es verfügt über eine herausragende Sammlung moderner Kunst, nicht zuletzt dank des Münchner Galeristen Alfred Gunzenhauser. Der schenkte seine Sammlung mit rund 3000 Werken aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, darunter viele Expressionisten der Stadt Chemnitz und führte damit Anfang des Jahrtausends die lange Tradition des bürgerlichen Kunstmäzenatentums in der Stadt fort. Eine ganz, ganz wichtige Rolle
4: hat Chemnitz um die Jahrhundertwende gespielt. Das Museum ist ja hervorgegangen aus einer bürgerlichen Stiftung, es war ja vorher ein Kunstverein, 1909 bekam die Kunstsammlung Chemnitz ein eigenes Gebäude für ihre Sammlungen, wo die Kunstvereine zusammengepackt wurden. Das ist ja ein Museum, was aus verschiedenen Sammlungsbereichen besteht. Es gibt eine Textilsammlung, eine Plakatsammlung, eine Gemälde, Grafikkabinett. Das wurde alles unter ein Dach gepackt. Und es gab eben in dieser Stadt ein sehr starkes bürgerschaftliches Engagement auch für die Kunst. Es gab zahlreiche industrielle Unternehmer, die Kunstwerke gefördert haben, den Ankauf gefördert haben, die Künstler gefördert haben. Ich sage nur Max Klinger, der eingeladen wurde, im Rathaus ein riesiges Wandbild zu malen, was man ja heute auch noch sieht. Arbeit, Schönheit, Wohlstand. Der Pfandefelder wurde von dem Esche-Unternehmer, ein großer Textilunternehmer, nach Chemnitz geholt, um eine komplette Villa nicht nur von der Architektur her zu errichten, sondern eben auch die ganze Inneneinrichtung zu gestalten. Die Villa Esche heute, die kann man ja auch besuchen, die ist wieder hergerichtet, genau. Ja, die ist hergerichtet und gehört auch zu den Kunstsammlungen Chemnitz. Und so gab es eben ein sehr starkes Engagement. Es gab viel Geld, gerade eben weil Chemnitz eine sehr reiche Stadt gewesen ist, hatte auch die größte Einwohnerzahl in den 20er Jahren. Und man merkt einfach, dass diese Zeit die Stadt sehr, sehr stark geprägt hat. Also nicht nur diese Zeit, aber das ist immer was, was viele Leute in Chemnitz gar nicht erwarten würden, weil man natürlich immer zunächst an die DDR denkt, an Karl-Marx-Stadt und an den sozialistischen Realismus, den Plattenbau, die Ostmoderne. Ne? Aber dass eben Chemnitz eine ganz spannende Geschichte, gerade in dieser Jahrhundertwendezeit hat, wird ganz häufig übersehen. Und auch heute erzählt die Stadt ja in ihrer Architektur, in unseren Sammlungen wahnsinnig viel über diese Zeit. Und da kann ich jetzt eigentlich gleich wunderbar anknüpfen zur Sammlung Gunzenhauser, die ja seit 2007 in Chemnitz ihr neues Zuhause gefunden hat. Es ist eine Sammlung, die sehr, sehr stark geprägt ist von eben der klassischen Moderne, von Künstlern wie Gabriele Münter, Alexej von Jawlenski, Ernst Ludwig Kirchner. Also ich sag mal, der Expressionismus, der in Chemnitz ja auch seine Wurzeln hat. Die Künstler konnten Munk sehen, die konnten mitkriegen, wie eben Van de hier war und die Villa Esche gebaut hat. Die Künstler haben mitbekommen, dass es unfassbar viele Theater in dieser Stadt gab. Also es war wirklich eine Zeit des absoluten kulturellen, Reichtums, den diese Stadt eben hatte, durch eben das Geld, auch durch die Industriellen. Und das spiegelt sich natürlich in der Geschichte der Sammlungen. Leider, muss man sagen, haben die Kunstsammlungen sehr, sehr viele dieser Werke verloren in der Zeit des Nationalsozialismus. Und von daher ist es umso schöner, dass dann eben diese Sammlung Gunzenhauser wieder angegliedert wurde, um diese Lücke auch ein bisschen wieder zu füllen.
1: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Chemnitz hoch industrialisiert. Eine reiche Stadt, in der die rauchenden Schlote der Fabriken die Stadtsilhouette prägten. Erfolgreiche Fabrikanten bauten prachtvolle Villen. Der Jugendstil prägte ganze Stadtviertel. Und auch bei den Industriegebäuden gab es aufwendige Fassaden und imposante Hallenbauten, von denen einige bis heute stehen. Auf dem Weg entlang des kleinen Flüsschens Chemnitz sind zahlreiche steinerne Zeugen dieser goldenen Blütezeit noch gut zu sehen.
4: Hier vorne kommt jetzt gleich eine alte Brücke. Der Pfortensteg und da oben links ist das ehemalige Gymnasium, wo Karl Schmidt-Rottloff und Erich Heckel zur Schule gegangen sind. Das sehen Aha. wir jetzt.
1: Also im Grunde Geschichte hier auf Schritt und Tritt. Genau. Und auch ernst Ludwig
4: Kirchner war da zeitweise im Gymnasium. Und Kirchner hat, als er in den 20er Jahren Chemnitz besucht hat, seine Mutter hat ja zeitlebens hier gewohnt. Kirchner ist ja irgendwann in die Schweiz gegangen. Und in den 20ern war er hier und hat Chemnitz von dort oben gemalt. Ach. Eine wunderschöne Stadtansicht, die als Dauerleihgabe in den Kunstsammlungen zu sehen ist. Wo man die ganzen Schornsteine sieht, also in diesen lila Tönen, also diese typische Färbung, die er in den Schweizer Bergen sich annimmt, hat er dann auf die Stadtansicht übertragen. Also eben keine Bäume, sondern Schornsteine
1: gemalt. Aber hier links oben liegt ja so ein typisches Stück Industriearchitektur, oder?
4: Genau, ne? Also da sieht man eben auch noch Gebäude 20er, 30er Jahre. Und daneben aber eben auch der frühere Tourismus. Also linker Hand ist der Kassberg, also ein Viertel, wo um die Jahrhundertwende begonnen wurde, diesen Berg zu besiedeln, neu. Also ich sag mal, im 19. Jahrhundert ist damit schon begonnen worden, weil eben diese ganzen Fabriken, ich sage mal, der ganze Mief, der ganze Dreck im Tal gewesen ist. Also die Fabriken, muss man sich vorstellen, lagen hier Hartmann, hier hinten die große Eisenbahnfabrik, viele kleine Fabriken lagen hier unten und es stank einfach. Und irgendwann hat einer den Anfang gemacht, Er hat dann auch an sein Haus geschrieben, ich habe es gewagt. Ich bin auf den Berg gezogen und so begann eben die Besiedlung dieses Kassbergs. Ganz am Anfang vorne ist er noch sehr willenartig bebaut, im Historismusstil. Und dann kann man eigentlich wirklich die Architekturgeschichte nachvollziehen, es geht bis zum Bauhaus. Es also kommt dann der Jugendstil, der Kasberg ist ja auch eines der größten zusammenhängenden Jugendstilviertel Europas. Natürlich nicht mit Riga zu vergleichen, aber dennoch wahnsinnig interessant, weil eben keine Häuserfassade der anderen gleicht. Und man sieht auch den Reichtum, den die Stadt damals hatte, denn auf dem Kasberg hat jedes Mehrfamilienhaus immer ein kleines Vorgärtchen dran. Hm. Das haben sie sonst eigentlich nirgends. Ne? Und das hat
1: sich auch erhalten bis heute. Das hat
4: sich alles erhalten. Die linke Hand waren dann die Gewölbekeller, wo man das Bier gelagert hat, außerhalb der Stadt. Schon allein dieser eine Stadtteil erzählt so viel von der Geschichte der Stadt, was in vielen Leuten gar nicht präsent ist. Die meisten kommen eben am Bahnhof an, laufen durch die Innenstadt und denken sich, das ist jetzt Chemnitz. Nee, das ist Chemnitz eben nicht. Chemnitz muss man erkunden, da muss man sich Zeit nehmen für. Erst dann versteht man, was diese Stadt alles für Umbrüche und Wandlungen
1: durchgemacht hat. Im Zweiten Weltkrieg folgte die fast vollständige Zerstörung der Innenstadt. Aus der einst quirligen und reichen Industriestadt Chemnitz wurde in den 50er Jahren die sozialistische Mustermetropole Karl-Marx-Stadt. Noch heute ist die Innenstadt baulich geprägt von dieser Phase in der DDR. Mit Anja Richter besuche ich einige der Plätze, die sie auch der Kulturhauptstadt-Jury in einem digitalen Stadtrundgang präsentiert hat. Natürlich auch den Nüschel. Die gewaltige Büste von Karl Marx.
4: Wir befinden uns an der Kreuzung Theaterstraße, Ecke Brückenstraße und sehen eben genau das, wofür Karl-Marx-Stadt vor allen Dingen bekannt ist. Also den Karl-Marx-Kopf mit der sogenannten Parteisäge dahinter. Da saß die Verwaltung, die Kreisverwaltung saß da drin. Der Inschrift Proletarier aller Länder vereinigt euch dem Kongresshotel, was eben zusammen mit der Stadthalle daneben mit dieser ganz tollen Fassade, mit diesen ganz tollen ostmodernen Fassadenelementen gebaut wurde.
1: Sieht aus wie eine Wabe eigentlich. Sieht aus
4: wie eine Wabe, ne. Das ist die Stadthalle, also da finden Veranstaltungen statt. Von Symphoniekonzerten über Theater, Winterfester, Volksmusik. Also wie gesagt, ein großer Veranstaltungs. Halle ist eben auch in der DDR als Veranstaltungshalle gebaut worden und dazu eben das Kongresshotel dazu. Das ist auch gut, dass es nicht Ach. weggerissen werden darf, denn es zeigt eben auch eine ganz interessante Architektur, nämlich die ostmoderne Architektur. Und das ist eben auch eine Frage, weswegen wir eben hier langgegangen sind bei dem Jury-Rundgang, um eben zu zeigen, was macht man denn mit all diesen Dingen, die unsere Innenstädte prägen, gerade eben im Osten. Und das ist eben nicht nur Ostdeutschland, sondern eben auch Osteuropa, die davon ja auch massiv geprägt sind. Und reißt man es weg oder erhält man es? Also wie geht man damit um? Findet sich eine neue Nutzung? Und der Weg mit der Jury war eben vom Stadtteilenpark, also von der anderen Seite des Gebäudes, einmal bis zum Karl-Marx-Kopf und dann hier um die Parteisäge herum. Und dahinter sieht man, kann man jetzt erahnen, das ist ein riesiger leerer Platz da stand mal das Forum, das ist auch ein DDR-Gebäude, auch ein Veranstaltungsgebäude. Und das Einzige, was davon geblieben ist, ist ein Wandmosaik. Und dieses Wandmosaik steht da ganz alleine, jetzt ist ein Parkplatz, verhüllt auf dem Parkplatz. Also es ist irgendwie da, aber es ist auch irgendwie nicht da. Also ich habe bei dem Jury-Rundgang gesagt, das Motto unserer Bewerbung ist ja See the Unseen. Also it's seen, but it's not seen. Das ist eben genau diese Frage, was tun wir mit all diesen Dingen? Reißen wir es ab oder erhalten wir es, deuten wir es um, welche Geschichte haben all diese Orte?
5: Ich steh auf Kaffee, Kippen und Diamant. weder ich war nie der in der Klasse vorne sitzer und die Handheber, eher so Angeber, ein verpeilter Hänger daran, hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert, verdammt. Ich kann nichts dafür, doch die meisten begreifen nicht, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist, sondern eigentlich das System, Politik und Hartz, mir ja, egal. Aus Karl bin ein Verlierer, Baby. original Lost Love. Ich komme aus Karl bin ein Verlierer, Baby.
1: original Lost Love. Fragt man die Chemnitzer, wo sie geboren wurden? Antworten vor allem viele Ältere wie im Affekt mit Karl-Marx-Stadt. Die DDR-Zeit wirkt nach. Bis heute erscheint Chemnitz teilweise wie eine osteuropäische Stadt in Westeuropa. Sie ist Klammer und Brennglas zugleich für städtebauliche und gesellschaftspolitische Probleme, die andere Städte im mittel- und osteuropäischen Raum im Transformationsprozess auch erleben. Sie ist ein Spiegel wechselnder Identitäten.
6: Ich heiße Jörg ich bin in Chemnitz geboren worden 1949 und habe dann in Karl-Marx-Stadt gelebt und lebe nun schon wieder Jahrzehnte in Chemnitz.
2: Eigentlich habe ich die längere Zeit, fast die längere Zeit meines Lebens in Karl-Marx-Stadt verbracht, also zumindest die aktive Zeit, wo man so arbeiten gegangen ist, die Schule gegangen ist und so. Ich kann aber nicht sagen, dass mich das eine angehoben hat und auch das andere nicht. Der Name, der spielte bei mir wirklich nicht die Rolle.
5: karl marx -Stadt.
3: Da bin ich eigentlich viele, viele Jahre als meine Heimatstadt. Die
1: Mozart-Gesellschaft hat zu einem Neujahrskonzert geladen. Mehr als 100 Musikliebhaber sind der Einladung in die Villa Esche gefolgt. Die jugendstil war ehemals im Besitz eines namhaften, vermögenden Chemnitzer Strumpffabrikanten. Zu DDR-Zeiten völlig verkommen und nach dem Mauerfall liebevoll saniert und restauriert, steht sie heute beispielhaft für den Vorkriegsstolz und Wohlstand der Chemnitzer in der einst reichsten Stadt Deutschlands. Mit
6: deutlichem Repräsentationsanspruch, der aber, wie ich's gern sage, zu so Ingenieursgebremst ist und nicht so. Der Pfeffersack, der reiche Kaufmann, der Händler in Leipzig. Das ist eher alles ein bisschen zurückgenommen, aber mit einer großen Energie. Und das ist eben dann 45 bei dem großen Bombardement zumindest in der Innenstadt fast fast vollständig zerstört worden.
1: Die Umbenennung der traditionsreichen Arbeiter- und Industriestadt Chemnitz erfolgte 1953 in dem vom Zentralkomitee der SED ausgerufenen Karl-Marx-Jahr. Der offizielle Staatsakt fand unmittelbar nach der zweiten Parteikonferenz der SED in Chemnitz statt.
0: Die Parteiführung
1: der jungen DDR war zu dem Schluss gekommen, dass es einer ideologischen Offensive zur Durchsetzung des Sozialismus bedürfe. Ein Mittel zum Zweck war die Schaffung sozialistischer Städte.
5: Ich war zu dieser Kundgebung, ich sehe mich noch mit dem Rücken, zu den Ruinen Königstraße stehen.
1: Werner Thiele ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Festaktes, bei dem DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl vor rund 180.000 Teilnehmern die Umbenennung verkündete.
5: Einwohner der Stadt Chemnitz, an diesen für euch und eure Stadt so bedeutungsvollen Tage, an dem auf Empfehlung der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands der Partei der deutschen Arbeiterklasse Chemnitz den ehrenvollen Namen Karl Marx statt erhalten
1: soll. Proteste gab es kaum. Die Chemnitzer hatten erst wenige Tage zuvor von der Namensänderung ihrer Stadt erfahren. Eine Möglichkeit zu widersprechen gab es nicht. Dennoch herrschte ein gewisses Grummeln unter den alteingesessenen Chemnitzern, die freies Unternehmertum und eine florierende Wirtschaft aus Vorkriegszeiten gewöhnt waren. Diesen, wie die SED sie bezeichnete, ewig gestrigen, rief Otto Grote wohl am 10. Mai 1953 zu.
5: Hier leben Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, hier leben Marxisten. Sie schauen mit Liebe und Verehrung auf den Begründer der sozialistischen Lehre, auf den größten Sohn des deutschen Volkes, auf Karl Marx.
1: Werner Thiele erinnert jedoch auch, dass bereits kurz nach dem Festakt auch ein Witz kursierte, der auf die kurze Verfallsdauer des neuen Städtenamens anspielte. Als man
5: dann sagte, wenn Bieg und Ulbrich durch die Wolken scheißen, dann wird karl marx wieder Chemnitz heißen. Das war unmittelbar danach. Fast 40 Jahre sollte es dauern, bis im
1: Revolutionsherbst 1989 die Diskussion um eine Rückkehr zum alten Stadtnamen begann. Am 23. April 1990, ein halbes Jahr vor der Wiedervereinigung, gab es ein klares Votum. 76 Prozent der Bürger stimmten für die Rückbenennung ihrer Stadt. Karl-Marx-Stadt hieß wieder Chemnitz, zahlreiche Umbenennungen von Straßen und Schulen folgten. Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супер гуд. Говорят, но не уедут, не уедут,
5: здесь помрут.
1: Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе скручу. Und нас все палетит, все палетит, у нас. Fliegen überall, Konfetti, Wir sind steif und haben Spaß. Und тут у нас. Fliegen überall, Konfetti, Wir sind und haben In den Büroräumen der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, kurz CWE, im Herzen des Stadtzentrums, ist es still in diesen Tagen. Fast alle arbeiten im Homeoffice. Sie warten auf die Gründung der städtischen GmbH, die die Projektsteuerung und die Verteilung der millionenschweren öffentlichen Gelder für das Kulturhauptstadtjahr bis 2025 übernehmen soll. CWE-Geschäftsführer Sören Uhle sieht in dem Titel »Große Chancen für seine Stadt«.
3: Diese Hoffnung, die wir reingegeben haben, dass es diese Stadt jetzt einfach mal sein darf und es hätte auch kein anderes so sehr verdient gehabt wie wir und dass es in dem Moment mal zusammenkommt, während man sonst ja immer gerne zweiter Gewinner gewesen ist oder so.
1: Naja, dass kein anderes hätte sein dürfen, das haben die Nürnberger anders gesehen, es kam ja dann zu Irritationen. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
3: Auf der einen Seite war uns trotzdem irgendwie klar mit diesem 28.10, das ist das Wichtigere als dann diese formelle Bestätigung und so war das wirklich diese Errungenschaft erstmal Und die blieb auch jetzt nicht durch irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, die da aufgemacht worden sind.
1: Aber die Kritik Aber war doch ganz schön heftig. Es war ja dann ja. von Schiebung die Rede und so weiter. Was ja, hat das okay. ausgelöst?
3: Das, was wir da gesehen haben, war, dass da wirklich nicht viel an Substanz und Tatsachen war. Sodass wir gesehen haben, okay, fühlt sich dann doch so an, ein Stück weit Nürnberg hat viel investiert, muss das natürlich auch argumentieren. Und hat sich quasi für diesen Weg entschieden. Interessanterweise haben wir aber einfach unsere Kommunikation mal weiter gemessen. Insbesondere dann durch diese, ja, kam ja quasi nochmal so ein Prozess plötzlich raus mit viel Publicity, wo es ja plötzlich dann auch gar nicht mehr um Chemnitz ging, sondern mehr um den Prozess an sich. Aber irgendwie ist immer Chemnitz als Stadt und als Titelträger quasi. Und das hat uns Appetit gemacht, was dort allein an Kommunikation, an Reichweite, an Kontakten entstanden ist, nur durch diese Verlängerung, die wir dort erlebt haben, vom Dezember noch in den Januar rein. Also aus einer Kommunikationssicht. Nehme ich das gerne mit, weil uns das natürlich genau dahin gebracht hat, wo wir uns die ganze Zeit das gehofft haben. Es ging einmal um den Klobus rum. Das ist das, was wir mit der Zuversicht, was wir so ableiten wollen, sagen, guckt auf diese Stadt. Die
1: fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Ausschreitungen im August 2018, die das Chemnitzer Image weltweit nachhaltig beschädigt haben, seien eine schwere Bürde für die Kulturhauptstadt, bedauert CWE-Geschäftsführer Sören Uhle. Es sei offengelegt worden, dass die Stadt, die lange auch Unterschlupf für die neonazistische terroristische Vereinigung NSU war, ein grundlegendes Problem zu lösen habe. Außerdem gebe es gerade bei alteingesessenen Chemnitzern tiefsitzenden Frust über das schmerzhafte Erleben des politischen Transformationsprozesses nach dem Mauerfall, sagt Uhle. Viele, vor allem im Westen Deutschlands, hätten sich gefragt, warum ausgerechnet Chemnitz das Zeug habe, Kulturhauptstadt 2025 zu werden, fügt Susan Endler, die marketing der Chemnitzer Wirtschaftsförderung, hinzu und fordert mehr Aufgeschlossenheit.
0: Ich glaube, man muss schon mal schauen, welches Potenzial die Stadt hat und das auch sehen wollen. Gerade auch das sehen, was nicht auf den ersten Blick eben sichtbar ist, also so wie es auch letzten Endes das Motto der Bewerbung ist mit sie, die anziehen. Ich glaube, man hat in dem Kommunikationsteil gesehen, wie wir von Mai bis Oktober die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft wirklich hinter diesem Ziel versammeln konnten, die alle an einem Strang gezogen haben. Und es war nicht nur ein reines künstlerisches Programm, worum es geht, oder rein ein Ausdruck an musealem Angebot oder Ähnlichem, sondern es geht eben um die Menschen, um die Gesellschaft vor Ort, die so sehr für dieses Ziel auch gekämpft hat und weiterkämpfen wird.
3: Und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Kulturhauptstadtbewerbung ist kein Schönheitswettbewerb. Also es geht nicht darum, was an Potenzial da ist, sondern was in diesen Städten an Potenzial schlummert. Und da sind sicherlich die sogenannten B- und C-Städte wesentlich interessanter, weil die eben gar keiner auf der Pfanne hat. Und diese Diskussion nach dem Motto, die Stadt ist Kulturstadt geworden, die ist auch nicht erst im letzten Jahr mit der Titelvergabe in Deutschland entstanden. Das war 2018 in Leuwarden mindestens genauso. Dass Leuwarden irgendwie so eine Stadt kurz vor der Nordsee plötzlich große Player wie Eindhoven rauskickt. Warum ist das so? Was haben wir Europa zu erzählen und warum brauchen wir den Titel? Brauchen! Warum brauchen wir den Titel? Warum brauchen Sie den Titel? Weil wir als Stadt natürlich völlig unterbelichtet sind. Wir werden mit völlig anderen Dingen verbunden, alte Industriestadt und Wertschöpfung und so weiter. Aber das, was sich hier an Kultur reingebrochen hat, und da reden wir eben auch von einem Opernhaus, von einem Fünf-Sparten-Theater, das gehört dort mit genauso dazu. Aber was uns mittlerweile in den letzten Jahren gelungen ist, wie wir es geschafft haben, im Alltagserleben der Menschen anzukommen und damit eine Klientel aufzuschließen und zu aktivieren, die in anderen Städten auch nicht immer in erster Linie von Kultur profitiert. Und deswegen dieses, wie Sie da ansehen, in der Doppeldeutung, sowohl die Ungesehenen als auch das Ungesehene, das sind die beiden Dinge, wo wir sagen, es hat eine hohe europäische Relevanz.
1: Nun denken natürlich viele in erster Linie, wenn Sie jetzt im Moment Chemnitz hören, an die Ausschreitungen 2018 im August. Inwieweit kann denn die Kulturhauptstadtbewerbung, beziehungsweise jetzt der Titel und die Projekte das heilen? ist ja schon ein Image Schaden für die Stadt.
3: Wenn man in dem Moment, wenn man sieht, wo die Wunden in dieser Stadt sind, und das hing eben auch damit zusammen, dass die Leute der Mitte, der sogenannten stillen Mitte, dort mitmarschiert sind mit Rechtsextremen, weil man eben diesen Mord instrumentalisiert hat von rechter Seite, wie schaffen wir es, dort an diese Menschen wieder ranzudocken? Und das haben wir versucht mit dem Wir sind mehr und dann später mit dem Kosmos und alles das, was sich seit den zwei Jahren auch entwickelt hat, auch so ein Push mit dieser Kulturhauptstadtbewerbung reingebracht hat, dass ich gesagt habe, das ist so einfach, lass uns Mikroprojekte machen, weil wir auch gesehen haben, es müssen neue Themen diskutiert werden. Es kann eben nicht nur darum gehen, Musik und Kultur zu beschreiben, sondern auch den Diskurs zu ermöglichen, optimalerweise zwischen Leuten, die auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Wie schafft man es eben auch mit dem Blick auf 2018, die Gräben in dieser Stadt zuzuschütten? Wie schafft man es, zivilgesellschaftliches Engagement zu erzeugen, ohne gleich wieder zu ideologisieren? Sondern dass man sagt, okay, es geht darum, ein gutes Miteinander zu erzeugen. Wir wollen friedlich und gewaltfrei miteinander zusammenarbeiten und zusammenleben. Wie kann man das schaffen? Über welche Art von Projekten?
5: Aber sieht so aus, als wäre es hier zu Hause. Atme tief ein. Atme tief aus. Atme die Abgase, der Dieselaggregate im Maschinenraum. Wir verrotten hier im Zwischendeck zwischen wütenden Kartoffeln und deinem Haufen Crystal Meth. Schwingende Betten im Takt der Schiffsturbinen, gestopfte Zigaretten, schwarze Pfützen aus Urin. Ein Rudelratten reißt sich um die letzten Reste. Hat hier irgendjemand noch paar frische Gästelistenplätze? Wir laufen auf 15 Knoten durchstreifen die See, Kohle schaufeln in den Ofen. Es muss immer weitergehen. Ich sitze fest auf diesem Schiff im Nirgendwo. Frag mich jetzt bitte bloß nicht wieso. Es riecht nach Pisse, es riecht nach Tod, aber ich fühle mich hier wohl auf diesem Schiff. Sag mich, es bloß nicht wieso. Es riecht nach es nach Tod, aber ich fühle mich hier wohl. Es war
6: auch wieder so eine typische Corona-Sache. Die Leute, die da beteiligt waren an diesem ganzen Prozess und die da mitgefiebert haben, mussten auf zwei Orte verteilt werden. Das war eigentlich wirklich echt bedauerlich. Da war die Hälfte in der Stadthalle. Und die Hälfte war eben im Kraftverkehr, in so einem Veranstaltungszentrum. Und da musste man zunächst erstmal überlegen, wo geht man hin? Da dachte ich mir, die lustigeren Truppen sind, glaube ich, im Kraftverkehr, während in der Stadt halt doch eher die politisch Verantwortlichen waren. Auch alles sehr nette Menschen. Aber ich dachte, mehr Spaß könnte man am Kraftverkehr haben. Und dann sind wir alle zum Kraftverkehr hin. Ich bin noch schnell auf mein Fahrrad gehechtet, um dort schnell weil Ich hatte vorher noch einen Termin. Da ist mir noch der Reifen geplatzt. Auf der Fahrt mit dem Fahrrad zum Kraftwerk bin ich noch hingeflogen. <lacht> Habe mich aufgerappelt und mit dem kaputten Fahrrad noch schnell so im Dauerlauf zu der Veranstaltungsräumlichkeit. Ich dachte, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes oben? Wir hatten ja sowas auch noch nie gemacht. Also, und wir waren da auch noch so mit Adrenalin, selbst wenn es Tage später war. Aber trotzdem war wir immer noch so ganz schön durch den Wind gewesen und dann in diese Halle rein und sich dorthin gepflanzt. Und dann musste man ja ergeben warten auf das Ergebnis. Ja, und das war natürlich dann größte Freude. Und das ist angenehmerweise nicht allzu weit weg von unserem Wohnort. Also wir konnten dann ungestraft auch ein bisschen Alkohol zu uns nehmen und dann äh, nach Hause torkeln. Das sah bestimmt äh, komisch aus, weil das war tagsüber. Und ich sehe mich... Von außen betrachtet als so einen verwirrten, leicht eingetrunkenen Mann mit einem kaputten Fahrrad, der so nach Hause gewackelt ist. Das war so die Kulturhauptstadt, der magische Moment.
1: Jan Kummer steht lachend in der offenen Küche der loftähnlichen Etage einer ehemaligen Strumpfwaren-Veredlungsfabrik mitten in Chemnitz. Der Künstler ist hochgewachsen und trägt eine dunkle Hornbrille. Seine Söhne Felix und Till haben die Chemnitzer Band Kraftklub gegründet, die im August 2018 maßgeblich am Wir-sind-mehr-Protestkonzert gegen Rechtsextremismus mitgewirkt hat. Ebenso wie Vater Jan Kummer und seine Frau, die Schauspielerin Beate Düber. Seit vier Jahren sitzt Jan Kummer im Programmrat der Stadt für die Kulturhauptstadtbewerbung und hat sein gesamtes Netzwerk eingespannt. Chemnitz müsse authentisch sein, findet er, und den Elan der Bewerbung nutzen, um das Schmuddelkind-Image aufzubrechen und den Diskurs in der Stadt zu verbessern. Auch Beate Düber, die den virtuellen Rundgang der Internationalen Kulturhauptstadtjury kuratiert hat, zitieren eine
2: große Chance. Wenn sie es gut macht, dann kann das natürlich auch eine Folie sein für andere Städte, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Das ist ja kein alleinstehendes Problem dieser Stadt. Aber sie kann vielleicht, weil sowas hier vielleicht am sichtbarsten wird oder auch am deutlichsten geworden ist zunächst, überlegen, wie man mit sowas intelligent umgeht. Es gibt ja nicht nur dieses Ereignis. Es gibt ja auch den NSU, der hier beheimatet war. Also das sind alles Dinge, die muss man anschieben. Und da gibt einem vielleicht so eine Kulturhauptstadt auch die Möglichkeit, offensiver damit umzugehen. Weil in der Regel versucht man sowas ja doch wahrscheinlich eher immer so ein bisschen Lieber nicht anzufassen, weil man nicht so ohne weiteres weiß, was machen wir denn jetzt damit. Wie haben Sie dann diese Gedanken einfließen lassen in den eigentlichen Juryrundgang? Wir hatten uns im Grunde genommen überlegt, wesentliche Momente dieser Stadt dort aufplocken zu lassen. Also jemand erklärt im Prinzip, was Chemnitz ist. Und das Zentrum ist ja wiederum auch exemplarisch insofern, weil sich auf kleinstem Raum so viel Geschichte tatsächlich bündelt. Also es gibt ja kaum eine Stadt, wo man nur mit dem Finger auf irgendwelche Gebäude oder Plätze zeigen muss und schon kann man dort äh, wesentliche Geschichten erzählen, die für diese Stadt eine große Rolle gespielt haben. Man kann sich gut vorstellen, dass man nach der Wende natürlich alles, was mit DDR in Verbindung stand, auch optisch, auch künstlerisch optisch oder wohntechnisch optisch, architektonisch optisch, das findet man alles furchtbar, weil es eben verbunden ist vielleicht mit einer eigenen Geschichte. Aber jetzt, so nach 20, 30 Jahren, kann man sich vielleicht mal ein bisschen nüchterner damit befassen. Und dann sind das natürlich Dinge die gar nicht so irrelevant sind, also, weil auch wieder viele Städte, selbst europaweit, damit äh, zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein Moment gewesen, dass die Kulturhauptstadt ja europäisch gedacht wird, also sowohl was diese Probleme betrifft, mit äh, nationalsozialistischen Tendenzen, aber eben auch mit äh, städtebaulichen Erben. Wie geht man damit um? Und der letzte Part, der betrifft im Prinzip dieses Moment des Makers oder des Machers, wenn dieser Blick auf Chemnitz so sehr manifest ist und so stark in eine Richtung geht, na, da gibt es sowieso nichts zu sehen, dann nimmt das natürlich auch was von einem selber ein. Und das ist schade und das ist nicht berechtigt, weil es unglaublich viele Leute gibt, die hier viele Dinge machen. Die müssten natürlich sichtbarer werden und die müssten vielleicht auch mit mehr Selbstbewusstsein vorgetragen
1: werden. Bei der Künstlerfamilie Kummer würden sämtliche Probleme der Stadt am Küchentisch gewälzt, hieß es unlängst in einem Magazinartikel. Auch wir sitzen jetzt an diesem langen Küchentisch aus Holz und reden. Beate Düber meint, man müsse die Zeit bis 2025 nutzen, um die Leute in der Stadt aufzurütteln, in ihrem Denken und in ihrem Tun. Jetzt sei es an der Zeit, die Verwundungen der Vergangenheit und die permanenten Umbrüche mit den Bürgern aktiv zu thematisieren. Doch kann der Titel
2: heilen? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass viele Leute ja noch gar nicht so richtig wissen, was Kulturhauptstadt eigentlich bedeutet, obwohl man sagen muss, gerade auch die CWE, die haben eine unglaublich coole Arbeit geleistet, auch im ganzen Umland, da stehen überall die Fahnen und die Leute wissen, ja, Kulturhauptstadt, das ist eine gute Sache und fühlen sich eben auch schon mitgenommen und beteiligt an dieser Geschichte, das ist ja schon was Bemerkenswertes, aber viele verknüpfen es eben nur mit dieser Hochkultur, deshalb kommen ja immer solche Sprüche, ja, Chemnitz, das soll jetzt Kulturhauptstadt, sein. was ist denn hier Kultur? Na, Kultur ist im Prinzip der Faustkeil, wenn man es mal so will, also da fängt es an und insofern kann das alles sein, und insofern erhoffe ich mir da natürlich schon, dass es nicht Sachen heilt, aber dass man zumindest dass man Sachen auf den Tisch legt, dass man sieht, wo sind die Probleme und dass man aber auch sieht, hey, was haben wir eigentlich alles? Das ist eine ganze Menge.
1: Für Jan Kummer ist es schon ein besonderer Erfolg, dass es gelungen ist, die Bewerbung und das Bidbook, also das Bewerbungsbuch, authentisch und das heißt mit eigenen Kräften umzusetzen und damit viele Menschen in der Stadt zu beteiligen, aufzuwecken und zu aktivieren. Das passe sehr gut zu Chemnitz, wo es buchstäblich viele Freiräume und viele Macher gibt.
6: Dazu gehört natürlich auch ein gewisser Mut, sowas auch zu machen und auf dieses bestehende Netzwerk zuzugreifen. Und das habe ich der Stadt und allen Beteiligten auch immer hoch angerechnet, dass dieses Experiment gewissermaßen gewagt wurde.
2: Und das sind alles Leute aus Chemnitz, das sind alles Maker. Also letztendlich war dieser jury Visit im Prinzip noch mal wie so eine Aufgabe, um noch mal zu beweisen, dass die Leute aus der Stadt tatsächlich in der Lage sind, zu improvisieren, aus dem Nichts etwas zu schaffen und in dieser kurzen Zeit ihre eigene Story zu erzählen. Und die ist eben wirklich auch witzig und spannend und wirklich, die trägt die Sache.
6: Wir haben uns nicht verstellt. Und diese Denkweise hat sich dann bis zum Finale durchgezogen. Und das hat funktioniert und ist am Ende sogar noch belohnt worden mit dem Titelgewinn.
7: Im Hintertraining, da trainiere ich quasi in der Zeit, wo man nicht ganz so gut auf der Straße fahren kann, wie jetzt aktuell. Also das Programm steuert jetzt meine Rolle. Also wenn ich hier im Berg hoch fahre, ich tatsächlich auf der Rolle im Berg hoch. Das sieht man hier oben, da waren die Wattzahlen angezeigt. Kai Winkler,
1: 41 Jahre alt, groß, schlank und sportlich mit Pferdezopf, ist gelernter Berufskraftfahrer und selbstständiger Reifenhändler vor den Toren von Chemnitz. Jetzt sitzt er auf seiner Rolle, wie er das Trainingsrad liebevoll nennt. Es steht aufgebockt in einer kleinen, fensterlosen Besenkammer neben seinem Büro im ersten Stock des Geschäftsgebäudes. Licht und Luft kommen über den Flur. Hier trainiert er jeden Tag eisern. Denn Kai Winkler hat einen Traum. Er will 2025 im Jahr der Kulturhauptstadt Chemnitz die legendäre Friedensfahrt als European Peace Ride für Amateure wieder aufleben
7: lassen. Die Friedensfahrt ist ein Rennen, was im Prinzip aus dem friedlichen Gedanken der Staaten hinter dem Vorhang als größtes Amateurrennen eigentlich geplant wurde. Und es sind auch westdeutsche oder beziehungsweise westeuropäische Teams mitgefahren, aber es ist eines der größten Amateurrennen gewesen. Und das ist, glaube ich, 1961, sind die das erste Mal gestartet und ist ähnlich wie die Tour de France ein Etappenrennen mit ganz normalen Bergzeitfahren, Sprints, gelbes Trikot, gepunktetes Trikot und ist tatsächlich bis 2005, ist das Ding gelaufen. Richtig Ahnung, wie wir es machen wollen. Oder <lacht> wir begeben uns jetzt auf den Weg Richtung Friedensfahrt. Ob das im Profirennen wieder wird, wage ich eher zu bezweifeln. Ich denke, das wird eher was werden, was ja auch äh, der Gedanke des Bitbooks ist, was für alle Menschen, auch äh, in Bezug auf die Kulturschaffenden oder beziehungsweise die Verbindung zwischen Sport und Kultur. Und es äh, soll auch viele mit ansprechen, die einfach diese Tour dann als Begegnungstour oder als Begegnungsevent verstehen. Aber zurzeit. Steht alles noch ein bisschen in den Sternen, sind im Entwicklungsprozess. Wir werden dieses Jahr mal eine kleine Schwester der Friedensfahrt veranstalten. Da wird es von Chemnitz nach Prag eine Art Rennen geben, wo aber auch der Freizeitsportler und die Freizeitsportlerin sich beteiligen können. So ist der Plan.
1: Im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung, als das Bitbook sozusagen übergeben wurde, war ja auch eine Fahrradfahrt dabei.
7: Ja, unsere Idee war quasi das zweite Bitbook von Chemnitz nach Berlin zu überbringen persönlich und haben das Bitbook von Chemnitz nach Berlin im Form eines virtuellen Zähls auf der Landkarte quasi über 1200 Kilometer innerhalb von 48 Stunden nach Berlin gefahren ans Brandenburger Tor.
3: Ich glaube, wir sehen sie am Horizont. Seht ihr sie? Ja! Unsere 39 Chemnitzer Radfahrer, die das Bitbook zur Bewerbung für die Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2025 nach Berlin bringen, nach über 1200 Kilometern Radstrecke, würdigen wir Sie durch einen besonderen
5: Empfang.
1: 1200 Kilometer in 48 Stunden, wie geht das?
7: Ja. Drehen. Wir wollten mit 39 Fahrern und Fahrerinnen, die die Stadtteile der Stadt Chemnitz repräsentieren, wollten wir was machen, was nicht ganz so einfach ist, was trotzdem einen sportlichen Anspruch hat. Und wir haben das als Etappenrennen gefahren. Also Jeder Fahrer oder jede Fahrerin musste mindestens 400 Kilometer von den 1200 absolvieren. Wir haben es dann, wie gesagt, als Etappenrennen durchlaufen lassen.
1: Was war das dann für ein Gefühl, als Sie in Berlin ankamen?
7: Für mich war das das Krasseste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Wirklich. Weil vom Start an bis zur Ankunft in Berlin wussten wir nicht, ob wir es schaffen. Das waren so viele Zahnrädchen, die ineinander gespielt haben, dass das einfach dort ein überschwängliches Gefühl war. Und wenn ich das Brandenburger Tor sehe, habe ich nur noch dieses Bild in mir, wie die Fahrradfahrerinnen davor stehen mit unseren blau-weißen Rennanzügen und dem Bitbook auf einer Bühne. Das war schon grandios.
3: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht.
7: Zwei Räder,
3: ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle
5: Lampen grün, die Bahn ist frei.
3: Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad ich trete in die Pedale und brauche keine Motoren. Hey,
1: Hallo. Hallo? Hallo? Ich bin Alexander Margerlach. Jetzt wollen wir mal gucken, was es hier zu erfahren gibt. Das ist schön. Ich bin zu Gast im soziokulturellen Jugendzentrum Weltecho, wo mich Julia Vogt schwungvoll in Empfang nimmt. Sie ist 24 Jahre alt, stammt aus Chemnitz und ist nach einem kurzen Umweg über Finnland in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Die junge Frau hat soziale Arbeit studiert und ist als Quereinsteigerin in den Kulturbetrieb gekommen. Aktuell ist sie für das Personal und die Veranstaltungsplanung zuständig. Im Weltecho-Club ist auch der Verein Hand in Hand e.V. zu Hause, der sich im Mai 2018 als kulturelle Reaktion auf rechtsextremistische Umtriebe in der Stadt gegründet hatte. Hendrik Hartlich ist einer der Mitbegründer. Vogt und Hartlich überlegen nun, wie sich die Jugend in den nächsten Jahren einbringen kann in die Kulturhauptstadt. Auch der Verein soll dabei helfen.
8: Wir haben gesagt, okay, es wäre schön, Menschen zu mobilisieren, die niemals auf eine Demo gehen würden. Und wie erreichen wir denn das? Und dann dachten wir, okay, wenn wir alle Clubs und Kulturschaffenden der Stadt mit so einem antifaschistischen Verständnis mobilisieren und sagen, lasst uns doch das machen, was wir gut können, nämlich Kultur und Kultur auf die Straße tragen, dann lasst uns doch darüber versuchen, so viel wie möglich Menschen zu mobilisieren. Und so, so haben wir das auch gemacht, haben damals über 50 Künstler und Künstlerinnen mobilisieren können und das waren dann so viel, dass wir sogar zwei Demonstrationen anmelden konnten und hatten dann das Glück, dass das so einen Zug bekommen hat, also so einen Mobilisierungszug, dass dann auch die Chemnitzer Band Kraftklub von sich aus gesagt hat, okay, wir wollen hier auch spielen. Was zur Folge hatte, dass wir mit unserer Mobilisierung, mit der Hand-in-Hand-Mobilisierung, über 5000 Menschen an dem Tag unabhängig von anderen Mobilisierungen auf die Straße bringen konnten. Und das war für uns so ein erster Erfolg. Und darüber haben wir uns so ein Stück formiert. Und als jetzt die Corona-Krise zutage trat im Frühjahr, haben wir festgestellt, dass das Sinn machen würde, auch so eine Solidaritätskampagne für unsere eigenen Clubs zu machen. Und haben so ein Soli-Ticket entworfen, was Menschen einfach kaufen konnten, um die Chemnitzer Club und Kulturlandschaft zu unterstützen.
1: Und wie ist das angenommen worden?
8: Na, das ist so angenommen worden, dass wir bis heute über 40.000 Euro an Spenden zusammenbekommen haben und die Folge war dann, einen Verein zu gründen. Und mittlerweile ist daraus auch eine Interessensvertretung der Chemnitzer Alternativen Kulturlandschaft entstanden. Und in dem Zuge ist Hand in Hand halt dann auch im letzten halben Jahr der Kulturhauptstadtbewerbung auch mit eigenen Aktionen ans Tageslicht getreten.
1: Und was kann Hand in Hand als Projekt mit beibringen, jetzt um den Titel umzusetzen, mit Leben zu erfüllen?
0: Also prinzipiell war es, glaube ich, für uns alle schon auch klar, dass wir dieses Kulturhauptstadtprojekt ja auch mit unterstützen wollten und das auch irgendwie mit Esprit füllen wollten. Und da haben wir schon die ersten Projekte während der Bewerbungsphase jetzt gemacht. Wir haben so ein chemnitz Event auf dem Theaterplatz veranstaltet. Unter Corona-Bedingungen hatte jeder quasi sein kleines Quadrat da, wo verschiedene Menschen grillen konnten und wir irgendwie alle dann zusammen gegrillt haben, aber jeder für sich und ähm, ja, es war eigentlich ganz nett. Und auch mal was ganz anderes, um auch mal verschiedene Zielgruppen auch abzuholen und zu erreichen. Ich frage
1: Julia Vogt und Henrik Hartlich, was sich in ihrer Stadt seit den Ausschreitungen vom August 2018 gesellschaftspolitisch und klimatisch verändert hat.
8: Es gibt ein anderes Bewusstsein, also auch das Bündnis Hand in Hand. Ich meine, wir haben uns schon vorher gegründet. Ne? Der Naziaufmarsch am 1. Mai war im selben Jahr, aber auch vorher. Und trotzdem gab es ja schon so Tendenzen und so eine Stimmung in der Stadt. Die war seit 2015 eine andere. Also durch den Flüchtlingszustrom. Genau. Hat sich ja so eine Stimmung verändert. AfD und Pro-Chemnitz hier in der Stadt haben mehr und mehr an Zuspruch erhalten. Gespräche und Dialoge waren enthemter, also radikaler, sehr menschenverachtend. Also auch, wenn man Demonstrationen beobachtet hat von diesen rechten Gruppen. Und für mich hat sich verändert. Also und deswegen war 2018 der Sommer nur so eine Zuspitzung der ganzen Situation. Es gibt ein anderes Bewusstsein von uns Kulturschaffenden, finde ich worum es jetzt geht. Wo wir vorher vielleicht auch als Clubs und Kulturschaffende eher unsere eigenen Brötchen gebacken haben, gab es dann plötzlich so einen neuen Zusammenhalt und auch so ein Verständnis, ey, hier geht es richtig ums Ganze. Und wir sind dafür da, unseren Beitrag zu leisten, um Demokratie zu erhalten. Und mhm. auch Leute, die aus einem ganz linken Spektrum kamen, haben sich plötzlich in so einer neuen Positionen wiedergefunden, also nicht mehr nur zu kritisieren und vielleicht andere Systemwünsche zu formulieren, sondern eher als Demokratieerhalter oder Retter aufzutreten und für positive Diskurse einzutreten. Und ich glaube, da befinden wir uns immer noch.
1: Die Umsetzung des Bewerbungs-Bitbooks zur Kulturhauptstadt 2025 bietet viele Möglichkeiten, um die Bürger der Stadt in Bewegung, ins Gespräch und zueinander zu bringen. Die Macher hoffen darauf, dass es gelingt, mit Alltagskultur die Menschen anzusprechen und zum Mitmachen zu bewegen. So etwa beim Pflanzen von 4000 Apfelbäumen. Sie wollen 3000 Garagen für Kunst- und Kulturprojekte öffnen und vieles mehr. Ziel ist es, etwas selbst zu gestalten, dabei die gerissenen Gräben in der Stadt zu überwinden und die schweigende Mitte zu aktivieren. In dieser, wie Sie sagen, osteuropäischen Stadt in der Mitte Europas.
0: Das beginnt schon bei einer Einbindung der Gesellschaft in die Projekte und dass man selbst Dinge tun kann und selbst Projekte umsetzen kann. Das heißt, man ist selbst Teil der Stadt, man kann die Stadt gestalten, auch nach seinen eigenen Vorstellungen so ein Stück weit. Da helfen diese Projekte natürlich extrem, um sichtbar zu machen, was die Bürgerschaft auch zum einen will und zum anderen, was sie auch leisten kann und bereit ist zu leisten. Und ich glaube, das gibt die große Chance, dass man eben die Mitte, die man sonst kaum gehört hat oder die mitgelaufen sind, dass sie auch eigene Themen besetzen können und eigene Inhalte gestalten können. Und damit natürlich letzten Endes auch wiederum andere mitnehmen können.
3: Und damit machen wir einfach weiter. Wir fangen an, dieses Buch umzusetzen und machen das eben mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, immer im besten Sinne von Bürgerbeteiligung, damit wir eine Botschaft setzen können. Auch wenn wir jetzt den Titel haben, hören wir jetzt nicht auf, Bürgerbeteiligung zu organisieren, sondern die Bürger sind das da, egal ob sie gesehen oder ungesehen sind. Und mit denen treiben wir die Projekte weiter voran.
1: Und das war unser Wochenendjournal über die Kulturhauptstadt Europas 2025, das neue Chemnitz. Neugierig geworden? Es gibt viel zu entdecken in dieser Stadt mit ihren unterschiedlichen Facetten. Für heute danke ich Ihnen auch im Namen von Regie und Technik für Ihr Interesse. Hier folgt jetzt gleich Klassik, Pop etc. Heute mit der Sopranistin Golda Schulz. Mein Name ist Alexandra Gerlach und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.